0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week della settimana che si conclude con venerdì 23 febbraio. Oggi ho voluto veramente mettere in difficoltà i miei follower creando all'ultimo minuto l'appuntamento. Scherzo, ovviamente la disorganizzazione della mia vita a volte mi porta anche a questo. Ringrazio comunque tutti quelli che ci seguono dal vivo e vedo che stanno arrivando nonostante l'evento sia stato creato soltanto qualche istante fa ma eh, veniamo alle notizie tanto chi arriva in ritardo può sempre recuperare sul mm, su youtube e tutti i social vi ricordo che la crypto week merita un incoraggiamento no altrimenti non la seguirete e, e come potete aiutarci? potete aiutarci innanzitutto sottoscrivendo i canali di CheckSig, in particolare il canale YouTube e poi mettendo like e poi facendo share e poi facendo subscribe e se ognuno di voi ci portasse un altro ascoltatore beh, insomma, andare da 1100 a 2000 a 2002 eh, potremmo aiutare il mondo a capire meglio cos'è Bitcoin invece di tutte le bufele che si leggono e partiamo appunto in tema di bufale dal Financial Times, la secca prova Bitcoin, la Banca Centrale Europea non è d'accordo. A cosa si riferisce? Beh, si riferisce a questo disastroso editoriale pubblicato ieri sul blog della Banca Centrale Europea da Ulrich Binzel e Jürgen Schaff che dice Con un rigore logico eh, assolutamente assente, quindi è proprio un articolo che non ha né capo né coda: l'approvazione degli ETF del Bitcoin sono i nuovi vestiti dell'imperatore nudo. Chiaro, ma l'imperatore o è nudo o ha i vestiti, e certo è nudo, ma ha dei vestiti, dei vestiti, ETF che sono stati cuciti dai principali asset manager mondiali. Cosa dicono questi due scriteriati? Dicono che Bitcoin non è una buona moneta transazionale. Eh, Vabbè, eh, quando mai qualcuno da queste parti ha detto che Bitcoin è una moneta transazionale? Lo sappiamo che ci sono degli sciocchi che lo raccontano, ma non noi. Non è un investimento. Ah no? Cioè, eh, effettivamente io, avendo comprato dei Bitcoin nel 2014, devo dire... Devo confermare che Bitcoin non è un investimento. Sono stato veramente molto triste di aver investito in Bitcoin. Non ha alcun beneficio sociale. Ma. E poi eh, inquina. E poi dopo dicono, ovviamente, è usato per la criminalità. Ma la cosa bella è che usano il report di Chainalysis che dimostra come, eh, come dire, gli aspetti criminali associati al mondo cripto, non solo Bitcoin, tutto il mondo cripto, diminuiscono in percentuale e loro invece usano quei dati per far vedere che sarebbero preoccupanti il prezzo è manipolato beh, signori, perché non manipolate voi il prezzo se siete capaci il prezzo di bitcoin era manipolabile in passato non più oggi financing evil cioè finanziano i cattivoni ma dove, ma quando una serie di frottole per anni effettivamente nel 2023 Hamas usava bitcoin guarda anzi scusate usava guarda caso usdt e usava guarda, guarda caso sulla piattaforma binance no? e li hanno fermati hanno chiuso quei conti e allora qual è il problema il problema è misjudgment by authorities e certo perché se non stanno le autorità dalla parte delle vostre view miopi stanno sbagliando il giudizio peraltro quei due signori Quei due signori, il 30 novembre 2022, cioè poco più di un anno e mezzo fa, o poco meno di un anno e mezzo fa, pubblicavano un articolo, bitcoin's last End, cioè l'ultima fermata di bitcoin, gli ultimi spasmi di bitcoin, bitcoin sta morendo. Quindi maramaldeggiavano, quando gli sembrava che davvero bitcoin stesse morendo, in uno dei punti più bassi del prezzo bitcoin, ma in 14 mesi dopo, invece di stare zitti, invece di chiedere scusa, pubblicano ancora con grandissima arroganza. E allora, avevo promesso che non mi sarei più arrabbiato, ma mi devo arrabbiare anche questa settimana, e l'ho scritto su un po' tutti i social, no? I nostri antenati dicevano, errare umano mest, perseverare diabolico, no? Sbagliare umano, perseverare diabolico. Questi due signori, Binsen e Shaft, non solo nel 22 scrivono Bitcoin sta morendo, ma appunto invece di chiedere scusa oggi continuano ad andare contro Bitcoin. Ma la vera cosa che sconcerta e infastidisce è non solo la loro arroganza, ma il fatto che la Banca Centrale Europea ospiti questi contributi che chiaramente diminuiscono la sua reputazione, la sua affidabilità. E io commento, comunque, la storia relegherà l'opinione di quei due signori all'insignificanza, dimenticando ciò che non può essere perdonato. E allora mi è tornato in mente quando sul building, sull'edificio di Banca Centrale Europea, proiettarono il simbolo di Bitcoin con il suo scritto Study Bitcoin, allora lo dico, siccome a marzo facciamo il nuovo corso di formazione di Sig, gratuito per i clienti Sig e mi raccomando, invitate, cugini, amici, parenti, nonni, tutti quelli che vogliono capire, bene, l'ingresso al corso che è a pagamento per i non clienti, lo lanciamo in offerta gratuita per tutti i eh, dipendenti di Banca Centrale Europea, così magari studiano e capiscono qualcosa dell'argomento. Per il resto eh, si sa che anche Coindesk, che insomma magari è meno aggressivo di me, però nell'editoriale di Daniel Kuhn dice chiaramente che la Banca Centrale Europea o sta mentendo a proposito di Bitcoin o sta mentendo a se stessa. Il problema è che Ulrich Binzel è un direttore generale di Banca Centrale Europea. Vabbè, Jorgen Schaft è semplicemente un advisor, ma i loro ragionamenti non hanno proprio alcun senso Se volete vi leggete l'editoriale di Coindesk. Anche perché proprio settimana scorsa ve l'avevamo raccontato, ma eh, la reitero perché è una notizia importante di quelle poco diffuse, le banche in America addirittura stanno premendo sul congresso per avere condizioni più semplici e meno stringenti per poter operare in cripto. Quindi le banche sono andate dal regolatore e gli stanno dicendo guarda che ci hai rotto le scatole con le tue paranoie su Bitcoin. Bitcoin è qui per rimanere, faccio operare con Bitcoin. Negli Stati Uniti, eh? Sta succedendo lo stesso anche in Italia e in Europa, però insomma facciamo finta di no. E intanto a Francoforte che cosa lanciano? Lanciano il nuovo Watchdog, la nuova autorità che dovrà guardare al riciclaggio sulle cripto ora di nuovo il riciclaggio sulle cripto è completamente trascurabile ho fatto formazione l'altro ieri per la guardia di finanza a Ostia e allora spiegavo che il riciclaggio con un registro blockchain trasparente e indagabile anche a distanza di anni con scie indelebili non lo usa nessuno volete beccare i riciclatori? Andate a cercare gli imprenditori italiani che creano mining farm in Albania, in Romania, in Bulgaria comprando hardware inefficiente dai cinesi e operando in perdita e ottenendo bitcoin nuovi di zecca. Quello sì, è il riciclaggio, perdono sulle operations di mining, magari cent- spendono 100 euro e ne guadagnano 70, ma quei 70 euro sono bitcoin nuovi di zecca. Lì bisogna andare a guardare, quelli sono i riciclatori, non c'è alcun altro riciclaggio sulla rete Bitcoin. Ah, poi intendiamoci, è chiaro? Ether, Ethereum, Tornado Cash, altri discorsi, altre attenzioni. Ma di nuovo, questa settimana, evidentemente, è una settimana un attimo di riflusso dopo tante settimane galoppanti in particolare per esempio i flussi sull'etf sono rallentati e sì, ci affidiamo come sempre al report giornaliero di bitmax research su uh, twitter che fa vedere come questa settimana posto che il 19 non era lavorativo negli stati uniti il 20 i flussi sono stati positivi per 135 milioni il 21 negativi per 35 milioni, il 22 positivi per 215 milioni. Quindi comunque anche questa è stata una settimana positiva, poi vedremo eh, i risultati del 23 che arrivano nella notte italiana, ma insomma siamo già a oltre 5 miliardi e 278 milioni di dollari di nuovo ovviamente continua eh, come sempre continua l'emorragia da Grayscale la quale però non ha alcuna intenzione di fermarla perché tanto chi resta dentro in Grayscale rende a Grayscale 1,50 di commissioni quindi Grayscale dall'alto dei suoi 23 miliardi è lì che dice io intanto guadagno 1,50 poi la gente facciamo pure che se ne vada e si trasferisca che ne so, da BlackRock, da Fidelity, che appunto invece caricano 12 basis point, o addirittura zero, perché sono in una fase promozionale, ma tant'è, vedremo. Uh, vi suggerisco questa settimana, se potete, sul Wall Street Journal, di andare a vedere, a leggere, o ad ascoltare l'intervista Rick Ryder di BlackRock. Rick Ryder è il Chief Investment Officer era quello che spingeva BlackRock verso Bitcoin quando ancora Larry Fink, l'amministratore delegato di BlackRock, non era convinto. Quindi in realtà se Larry Fink ha cambiato idea, insomma, la gratitudine la dobbiamo portare a Rick Ryder. Ultima notizia della settimana, settimana che almeno che io non abbia eh, dormito, non mi sia perso qualcosa, un po' loffia, dal punto di vista delle notizie, è che Circle abbandona Tron. E quindi USDC non sarà più su Tron. E, e ragazzi, poi mi chiedono perché io adoro USDC e invece sono estremamente critico verso USDT. Eh, perché certo, perché è meglio lasciarlo Tron, lontani da Justin Sun. Cioè, forse che non sappiamo che Justin Sun è un ciarlatano un impostore, un truffatore, dobbiamo aspettare che abbia delle grani legali? Nel mondo cripto conosciamo tutti tutto, sappiamo quelli puliti e sappiamo quelli meno puliti e sappiamo quelli sporchi. No? Eh, come spiega Daniel Kuhn, il mio editorialista preferito su CoinDesk, è evidentemente meglio per USDC lasciare il network Tron. Finita la rassegna stampa, lasciatemi vedere se c'è gente live. Sì, ci siete anche questa settimana e con tante domande, Oh, nonostante il, il video lanciato all'ultimo secondo, ma proprio non sapete, siete troppo bravi. Allora, Carlo Clerici, eccolo, perché c'è qualcuno che aspetta. Grazie Carlo. Un saluto un saluto eh, siamo sempre gli stessi, dice Carlo. Potremmo fare una pizzata. Sarebbe come conoscerci. Concordo e se GD ammette o dà la disponibilità a venire la pizzata, io sono sicuro che la pizzata è un successo. E se viene GD, pago io. Detto questo, sì, siamo sempre gli stessi live, poi penso che insomma tra quelli che seguono in differita ce ne siano diversi. Giuseppe De Bellis, i benefici sociali che ha portato Bitcoin sono enormi, prima di tutto in molte zone del mondo, la corrente è stata ottimizzata proprio grazie al mining. Sì, l'editoriale di Coindesk fa vedere molte di queste considerazioni e smonta puntualmente ehm, l'editoriale di Banca Centrale Europea. Eccolo qui GD, che ah dice Carlo Clerici offri te che sei un trader d'intesa, sì però vi confesso Carlo Clerici, Carlo Clerici che è stato un mio straordinario collega per tanti anni sul desk di trading d'intesa, è anche un genovese eh? a buon intenditore poche parole BG dice prof l'Europa è la nuova repubblica socialista sovietica vogliono il controllo totale useranno le CBDC per ottenerlo bitcoin per loro è un ostacolo E eh, caro BG da un lato temo che lei abbia ragione, cioè il tentativo di una certa parte culturale che lei ha identificato, ma insomma diciamo così della componente keynesiana, culturale politica europea, non ama bitcoin, però io credo che le radici cristiane, liberali, europee, quelle che amano la libertà, abbiano ancora ancora una capacità di espressione e vedremo che cosa capiterà. Michele Mandelli. Ma sì, anche la BCE fa shitposting, e eh, eh, lo so, caro Michele, ma non lo fa uno qualunque della BCE, eh, lo fa un direttore generale. Generale, e eh, vabbè, insomma e poi The Bellis si diverte e ci fa notare che l'euro dalla sua creazione ha perso il 40% del suo valore bitcoin in 15 anni si è apprezzato 50.000 volte uh, vabbè, vabbè vabbè mm. bg vuole il massimo dell'anonimato non è un problema noi vogliamo disanonimare eh, gd E GD, il critico numero uno della Crypto Week, ma altrettanto affezionato, che vogliamo scoprire chi è. E quello, anzi, metto una bug bounty, un anno di custodia gratuita, per chi mi rivela privatamente eh, l'identità di GD. Perché siamo anche convinti in Chexing che lui sia già un nostro cliente e si diverte, e si diverte, semplicemente... A, uh, punzecchiarci Carlo Clerici mi dice cosa ne penso dell'ultimo trend in bitcoin della DeFi su bitcoin ovvero usando direttamente soluzioni DeFi basate sul protocollo di Satoshi ma allora non so se Carlo si riferisce alla come si chiama BitVM la virtual machine eh, su cui stanno lanciando una sidechain di sostanzialmente eh, che permette di avere una virtual machine su un layer 2 bitcoin, molto promettente, ma è molto promettente dal punto di vista intellettuale. Temo che ci sia ancora molta, molta strada. Quanto alla DeFi, beh, allora, ehm, io l'ho sempre definita un parco giochi per bambini. Devo ammettere che eh, c'è un collega di Carlo Clerici, Nicola Bardoscia, che salutiamo, che ha più volte dimostrato degli spunti di particolare brillantezza e intelligenza, eh, sì perché ce ne sono anche di Intesa San Paolo di quelli intelligenti, eh? eh, eh, sull'uso di tecniche di DeFi, per esempio come replicare o come fare edge dell'impermanent loss con quello che lui ha chiamato impermanent gain, che è una strategia di replica azionaria, insomma Carlo Clerici e Nicolò Bardoscia, Digital Asset Trader del desk di Intesa San Paolo. Avanti tutta, ragazzi, siete alla frontiera, eh, perlomeno siete l'unico digital asset desk che io conosca in Italia. Bene, direi che per questa settimana, al di là di alcune battute che leggo e che mi fanno sorridere, ma che non posso e non voglio condividere, la finiamo qui, settimanella breve. Un buon weekend a tutti, ma come sempre e come al solito, sempre più del solito, un buon bitcoin a tutti.